0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs, nous allons donc reprendre euh, notre investigation euh, sur les modifications qu'il qu y a eues dans la représentation que nous nous faisions de la Vesta à partir de 1989. Euh, bien, euh, lorsque... Euh, en 1989, avec la collaboration euh, de son élève, Johanna Narten, euh, Karl Hoffmann publie la mise au point définitive euh, de sa recherche sur la transmission de la Vesta, intitulée « Der Sassani, Dische Archetypus*. Archétupus euh, ». Il euh, dresse un tableau qui, dans une certaine mesure, est... Fortement inspiré par celui de Bailey. Mais euh, la contribution euh, personnelle de Hoffmann, c'est d'abord, euh, surtout et avant tout peut-être, c'est ce qui a le plus de prix, une contribution, une analyse technique de la manière dont fonctionne l'alphabet avestique, c'est-à-dire l'écriture euh, dans laquelle sont écrits les manuscrits. Euh, D'autre part, euh, il apporte à la théorie de Bélé, à la représentation assez schématique de Bélé, euh, soit des compléments, soit quelques petites modifications. Bon, ce qui est clair dans euh, le tableau de Hoffmann, vous l'avez sous les yeux, hein, euh, c'est que la notion clé, le titre de son livre en atteste, c'est celle d'archétype sassanide. C'est-à-dire que euh, Hoffmann lit... Euh, comme l'avait fait, dans une certaine mesure, Baillet, mais avec plus de système, euh, l'invention de l'écriture avestique à l'existence d'un texte officiel, hein, archivé, à l'époque de l'Empire sassanide. Euh, l'écriture avestique, euh, on, on connaissait son origine euh, depuis euh, presque un siècle, plus d'un siècle qu'emparé qui tu pousse On sait que c'est une écriture qui a été inspirée par l'écriture moyen-perse d'une certaine époque. Seulement, euh, la grande contribution de Hoffmann a été de montrer la manière dont cette vague inspiration a fonctionné. En réalité, nous avons affaire à une, euh, à une opération fort intéressante, d'ailleurs, nest pas euh, dans le cadre surtout d'une société comme la société iranienne qui n'était guère euh, amatrice d'écriture. Une société qui a produit très peu de documents écrits jusque-là. Euh, en réalité, l'écriture moyen-perse, inspirée par l'araméenne, est une écriture consonantique. Hein C'est celle que postulait Andreas pour euh, l'archétype arzacide. Bien, une écriture consonantique, mais on va la transformer euh, pour noter l'Avesta en une écriture alphabétique à la grecque et à la romaine. Ça signifie beaucoup de choses. Hein. Ça signifie qu'il faut inventer des signes, enfin, où en trouver. Ou en trouver. On, il faut passer d'un système de 16 signes à un système de 49 signes. C'est énorme. Alors, que peut-on faire bah, Il y a toutes sortes de manipulations possibles. Hein, on peut... Euh, on peut, on peut adopter des signes repris à une autre écriture moyen-perse, un peu moins simplifiée. Euh, on peut aussi euh, jouer sur la forme des signes en leur ajoutant ce qu'on appelle des signes diacritiques afin de... Euh, de de, de produire certaines distinctions. Mais là, euh, ça, c est, c est, je ne vais pas m'attarder sur euh, cette opération, mais je voudrais simplement euh, bien que vous compreniez ce qui d'ailleurs avait fortement impressionné Hofmann, c'est qu'une opération comme celle-là, c'est une opération linguiste. Hein. On ne passe pas d'une écriture consonantique à une écriture alphabétique sans un certain sens de la langue, hein. Il faut, euh, alors, euh, l'idée euh, aussi, euh, la, ce qui fascine aussi dans cette opération, c'est que nous n'avons pas dans l'écriture avestique qui n'a jamais servi à autre chose. une écriture parfaite. Hein. C'est une écriture au moins aussi, euh, aussi précise et euh, analytique que, que l'alphabet grec ou latin ou cyrillique. Ben, bien, que cette écriture n'a jamais servi à rien d'autre qu'à noter les textes avestiques. Jamais. Hein euh, or, une telle opération, ça n'est pas... Euh, nous trou ne trouvons donc pas devant euh, une écriture l'évolution naturelle d'un système d'écriture. Il a fallu une intervention humaine brutale, spectaculaire. On a décidé... C'est une invention, en un terme. C'est une invention. Donc, l'œuvre d'une personne ou bien d'un groupe de personnes, ce qui est évidemment plus probable. Pas Alors, on peut rêver, hein nous avons eu une petite équipe, -ce pas, qui, a, qui a mis ça au point, un jour ou l'autre. Nous n'avons aucun témoignage historique là-dessus. Nous ne savons pas comment ça a fonctionné, nous ne savons pas quand, mais je vais en parler euh, pour ce qu'il euh, qu en est dans la représentation d'Hoffmann. Alors, cette notion d'archétype sassanite, cette écriture, selon Hoffmann, a été inventé pour mettre par écrit un exemplaire unique de la Vesta unique. Hein euh, ça, c'est la représentation de Hoffman, on pourrait en discuter. Euh, cet exemplaire unique, est un, dans la représentation que s'en fait Hoffman, c'est un, euh, un objet officiel. Il est déposé quelque part dans les archives, soit ecclésiastiques euh, de l'État sassanide, ou bien même dans les archives royales, euh, et euh, c'est un, un étalon, en quelque sorte, un étalon écrit, auquel on peut se reporter lorsqu'il vient des doutes sur la lettre du texte. C'est ainsi qu'il se représente les choses. Alors, euh, petit complément, euh, vous voyez que cet archétype sassanide correspond dans le schéma de Bailey euh, au, au texte édité, à l'édition, comme disait Bailey, sous Cosro soit au VIe siècle. Mais Bellet n'avait pas mené cette enquête sur les aspects techniques de l'écriture. Il n'avait pas non plus, il n'était pas nécessairement non plus représenté l'édition sous Cosrow comme véritablement la mise au point d'un archétype étalon, hein, euh, déterminé une fois pour toutes. Euh, petite nuance, petite nuance qu'apporte euh, Hoffman à cette équivalence entre First edition et archétype sassanide, euh, C'est une question de datation de l'invention de l'écriture et de la mise par écrit. Sixième siècle, qu'on sera au premier pour, pour Bailey. Euh, C'est fondé, bien sûr, sur l'état que l'on connaissait de l'écriture moyen-perse. Mais euh, Hoffman va proposer une, euh, une date qui est euh, deux siècles plus tôt, sous l'un des premiers rois, euh, un, un très long règne, hein. Euh, qui s'étend pratiquement sur tout le IVe siècle du roi Sassanide, Chabour II. Hein, c euh, bon. Pourquoi euh, Hofmann remonte-t-il la date Eh bien, euh, je crois que dans ses motivations, euh, surtout, euh, il, il renoue hein, avec sans doute ce qu'avait fait Geltner par de la, euh, par de la Bailey, mais aussi Andreas, c'est-à-dire que remonter la date de deux siècles euh, cela permet de sauvegarder dans une certaine mesure le témoignage du Denkart, qui semble parler d'une élaboration progressive entre le tout premier roi sassanide, d'Ardachir et puis jusqu'à Kossrau Ier. Hein tout cela avait été gommé, On avait, dans le schéma de Bélé, qui ne conservait que l'intervention de Kossrau Ier, remonté à Chabour II, euh, quoique Hoffmann ne, ne s'y soit pas essayé, il n'est pas du tout un historien pour lui, il ne va pas tenter une restitution historique à partir du Denkart, mais euh, il y a une sorte de respect des sources dans cette euh, représentation des choses. Alors, euh, euh, par ailleurs, euh, il avait une raison technique qui rendait cette, ce vieillissement possible, euh, Bon, qu'elle quel était, puisque l'écriture vestique reflète euh, un certain degré d'évolution de l'écriture moyen-perse, euh, il semblait que cet état de l'écriture moyen-perse n'était pas acquis avant le VIe siècle. Mais euh, Hoffman se fonde sur une découverte plus récente, un, un sarcophage chrétien euh, trouvé à Istanbul. C'était le sarcophage d'un Iranien mort à Istanbul, chrétien. Et euh, l'inscription de ce sarcophage euh, semble euh, déjà présenter euh, des euh, traits graphiques euh, qui sont ceux euh, que l'alphabet moyen perse a transmis à l'écriture avestique. Or, c'est faux. Là, euh, le, ce document, Hoffman a été victime d'un document que l'on évaluait mal. On sait, on a su quelques années plus tard, au début des années 90, qu'en réalité, le sarcophage d'Istanbul euh, était certainement beaucoup plus récent et euh, était probablement datable du IXe siècle de notre ère. Donc, euh, le document concret qui permet à Hoffmann d'opérer le vieillissement, il est faux. Euh, donc, rectifions ça tout de suite, euh, aujourd'hui, nous considérons effectivement, euh, d'une manière assez générale, que la datation de Bailey reste très probable. Euh, si, si mise par écrit, il y a eu sous les Sassanides, ça n'a pu être qu'à partir du règne de Khosrow Ier. Euh, alors, on doit plutôt s'exprimer de la manière suivante, qui est très prudente, n'est-ce pas C'est euh, de dire, bon, la mise par écrit de la Vesta était possible à partir du règne de Khosrow Ier. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été opérée beaucoup plus tard encore, et peut-être même après la chute de l'Empire sassanide. Ça ne peut pas être exclu. Donc, voilà pour le premier point. Euh, pour Hoffman, comme pour Bailey aussi... Euh, ce que nous avons recueilli de l'Avesta, ce que nous allons appeler, dans le schéma de Hoffmann, l'Avesta Ausgabe, c'est-à-dire l'Avesta de l'édition de Gettner que nous possédons, euh, c'est aussi, comme, euh, comme l'avait dit Bellet, des, des fragments sauvés. Hein euh, c'est le débris de euh, l'Avesta, c'est le débris de l'archétype sassanide, les restes. Enfin, donc, mais euh, Hoffmann va apporter... Ici, euh, dès euh, les premiers moments de son enquête, autour des années 70, une précision intéressante. Euh, C'est-à-dire que la philologie avestique va permettre à Hoffmann de restituer un stade intermédiaire entre l'archétype sassanide et les manuscrits que nous possédons. Euh, c'est un détail qui peut paraître extrêmement intéressant. Nous allons voir comment nous allons pouvoir l'utiliser. En réalité, euh, Hoffman s'est rendu compte en 1969, euh, je puis en témoigner peut-être de façon personnelle, car lorsque j'ai rencontré pour la première fois Hoffman et Alangen en 1969, il venait de découvrir cela, et euh, il était... Terrorisé, Il était terrorisé parce que, comme vous allez le comprendre, euh, on se rend compte lorsque l'on fait cette découverte que nous avons été à deux doigts de ne jamais posséder la Vesta. Hein vous allez comprendre tout de suite. Euh, il y a dans le Yasna 12, dans le livre du Yasna 12, euh, une forme que Geltner édite de la manière suivante, zionim. Ça, c'est un accusatif, le M, M d'accusatif. Or, il est assez clair pour tout, tout philologue indo-iraniste que le mot euh, védique correspondant est « djani », à l'accusatif « djani ». Oui, euh, ça signifie la destruction. La destruction, mais alors la destruction absolue, hein, la désolation. Bon. Or, euh, souvenez-vous, la théorie du postulat linguistique que Hoffman aimait beaucoup, euh, si nous transposons ce mot védique en avestique, cela ne peut pas, euh, ne peut pas correspondre à jéanime. La forme théorique est zéanime. Pour, bah, c est, c est, il y a deux phénomènes phonétiques, euh, vocaliques, comme vous voyez pourquoi on, il a fallu tant de signes, hein, c'est-à-dire qu'on a multiplié les consonnes. Selon, bon, on, il y a beaucoup de, de nuances euh, vocaliques dans euh, la notation de l'Avesta. Ici, nous avons euh, un A na long nasalisé, euh, qui s'est nasalisé devant la nasale, hein, c'est l'influence de la nasale, alors qu'au contraire, nous savons que régulièrement... Dans le postulat linguistique, dans la transposition à partir du védique, ce n'est pas la nasale qui va l'emporter, dans ce cas-ci, mais ce qu'on appelle l'infection. L'infection, c'est-à-dire que le halon, euh, qui est cerné par euh, des sons palataux, iot, devant, euh, voyelle i, dans la, euh, syllabe, euh, dans la syllabe suivante, eh bien, il sera infecté par la palatale et euh, donnera une voyelle, la voyelle que nous transcrivons par « e. Bon, Or, donc, euh, cette leçon est inexplicable. Euh, si maintenant nous appliquons la critique textuelle, euh, la plus rigoureuse, euh, en euh, consultant la paracritique de Geltner, et en euh, examinant bien les diverses leçons attestées, on se rend compte que la meilleure leçon, mais qui paraît absurde, euh, ce n'est jamais ça, mais ce n'est pas cela non plus. Ça, c'est une leçon marginale. En réalité, la plupart des manuscrits donnent ceci, qui est absurde, en apparence. Zian y Vous pouvez tirer... Euh, Excusez-moi, il n'y a pas de, de répétition de là. Euh, vous pouvez en tirer les conclusions vous-même. Hein. Euh, ce qui apparaît clairement, c'est qu'un copiste, et un seul n'a pu faire cela, c'est une faute individuelle. Pas... Euh, comme une erreur. Il a écrit la mauvaise voyelle. s'est trompé de voyelle. Et puis, il s'en est rendu compte. Il a répété la syllabe avec la voyelle correcte. Mais il n'a pas biffé. Il n'a pas biffé. Ça ne se fait pas. Le manuscrit n'est pas beau s'il y a une rature. Donc, euh, la forme a subsisté comme telle. Et puis... Quelques copistes marginaux ne pas, se sont rendus compte que c'était aberrant, ont corrigé, mais ont mal corrigé. Ils ont supprimé la bonne syllabe et pas la mauvaise. Donc, voilà la découverte qui permet euh, à Hoffmann de penser qu'il y a, entre l'archétype sassanide et les manuscrits que nous possédons, un intermédiaire, mais, et c'est ça qui le terrorisait, un seul. Un seul. Donc, que tous les manuscrits que nous possédons, en dernière analyse, Remonte à un seul et unique manuscrit. Pour cela, je vous disais, bon, s'il est, est, est arrivé malheur à ce manuscrit, euh, ne rien. Bon. Euh, donc, voilà. Alors, ce manuscrit intermédiaire, déjà défectueux, puisque son copiste se trompe, hein, Hoffmann l'appellera la Stammhandschrift. Stammhandschrift, ce qui peut se traduire par. Le manuscrit de base. Hein bon, euh, l'Avesta Sassanide sous Chabour II pour Hoffmann, IVe siècle. Le plus ancien de nos manuscrits, à coup sûr, 1323 de l'ère commune également. Euh, donc, euh, 900 ans environ, de, de les sépare. Euh, où peut-on, quelle peut être la date de cette Stammhandschrift eh bien, euh, il y a, nous, nous pouvons préciser, parce que nous sommes, euh, nous, nous sommes euh, je veux dire, euh, nous trouvons devant une fourchette assez facile à établir. Au IXe siècle, euh, au IXe siècle lorsque le, le Denkart est rédigé, qui nous donne une description de l'Avesta que Hoffman pense être l'Avesta Sassanide, n'est-ce pas Le rédacteur du Denkart avait encore un Avesta complet sous les yeux. Il avait encore euh, une copie, peut-être, euh, ou bien l'étalon même, puisque l'auteur du Descartes était un haut responsable religieux, euh, l'étalon original lui-même, au, au milieu du 19e siècle. Euh, les manuscrits les plus anciens euh, ont gardé la mémoire d'un modèle que l'on peut dater de vers environ l'an euh, euh, 1020. C'est approximatif, mais on ne peut pas se tromper de beaucoup. Ben, il euh, mentionne le nom d'un homme qui avait été actif vers cette date-là. Euh, nous nous trouvons donc devant euh, une, environ donc entre le IXe siècle et le début du XIe siècle. Donc euh, cela. Donc cette hypothèse des hanschrift est un complément intéressant et fondée sur quelque chose d'imparable, hein fondée sur quelque chose d'imparable, la faute commune, n'est-ce pas La faute commune. Tous les si tous les manuscrits reproduisent la même faute d'une manière ou d'une, c'est qu'ils ont un modèle commun. Mais euh, nous verrons que les difficultés se trouvent ailleurs. Euh, je complète le tableau. Euh, pour Bailey, euh, avant la première édition, et il en était de même pour Hoffman pendant un certain temps, avant l'archétype, avant l'invention de l'écriture. Et l'archétype euh, sassanide, tout échappait à l'histoire. Tout échappait à l'histoire et nous ne pouvions rien savoir. Nous, il avait, nous manquions totalement de la moindre documentation. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et euh, je crois que cela a été déterminant dans, euh, dans les, les compléments que Hoffman a apportés à son enquête. Il y a tout de même quelque chose que nous savons, n'est-ce pas euh, C'est que l'Avesta n'est pas une langue iranienne occidentale. Euh, C'est une langue iranienne orientale. L'Avesta n'a pas été composée en médie et il n'a pas été composé en Perse. En Perse, c'est impossible pour des raisons linguistiques. Euh, ceux d'entre vous qui ont assisté au colloque il y a 15 jours savent que linguistiquement, on ne peut pas démontrer que l'avestique n'est pas du med, sauf par un tout petit trait très incertain et le traitement des sifflantes devant la nasale. Mais euh, tous les traits que l'on attribue généralement au med sont des traits euh, communs avec l'avestique. Donc, euh, phonétiquement, on ne peut pas réfuter euh, L'idée que, le on m'a posé la question, d'ailleurs, euh, ce jour-là, non pas l'un d'entre vous, mais euh, un collègue, me dire, mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas considérer que c'est du maître Non, mais c'est pour des raisons extra-léguistiques. Hein. Simplement, c'est la différence entre le personnel ecclésiastique. Euh, L'Avesta ignore les mages, et euh, le, les mages sont le clergé et médit. midi. Si l'Avesta était un, un, un texte med, euh, son clergé ne s'appellerait pas Atarvan, mais s'appellerait Magou. Ben, ça paraît, ça paraît euh, absolument aussi imparable. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas une langue. Euh, L'Avesta n'est pas un livre, si je puis parler de livre, mais ce n'est pas un texte euh, occidental. C'est un texte oriental. Mais un jour, à une date indéterminée, ben, euh, les... Euh, les, les institutions qui ont assuré la transmission de l'Avesta, euh, la mémorisation des textes, leurs commentaires, euh, leur euh, apprentissage par des disciples, eh bien, ces écoles-là euh, se sont installées en Perse. Euh, alors, on peut, on, nous ne savons pas quand, mais euh, l'Avesta que nous avons recueilli, traduit euh, avec sa traduction moyen-perse, euh, c'est un texte dont toute la, dans la transmission, depuis une date antérieure à sa mise par écrit, hein, a, on va dire, disons-le simplement, déménagé. Depuis sa patrie d'origine jusqu'en Perse. Euh, qui dit Perse va évidemment penser au pouvoir Achéménide. Hein bon Naturellement. Pour, pour quelle raison pas, euh, On pense que c'est évidemment une autorité politique euh, d'un certain niveau, d'un certain poids, euh, qui, a, qui, qui, a pu, euh, faire, qui a pu adopter cette tradition religieuse et lui donner les moyens administratifs de se perpétuer. Naturellement, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Ce n'est pas obligatoire non plus, cela relève déjà de la conjecture. Mais euh, donc, il, il y a quand même ce qu'il faut retenir, c'est que nous connaissons tout de même un fait de nature historique, antérieure à la mise par écrit, c'est l'arrivée de l'Avesta en Perse, de la tradition avestique en Perse. Bon, alors, Hoffman va essayer d'en rendre compte. Il va essayer de combler le vide. Il ne le fera qu'après un certain temps. C'est un article de 1979 euh, qui est intitulé d'ailleurs « in der Persis »« Das Avesta » pardon, un autre. Das Avesta in der Persis » et euh, qui sera d'ailleurs, qui figurera l'hypothèse est reprise dans la synthèse de Der Sassanidische Archétupus. Euh, or, euh, selon Hoffman, euh, l'Avesta a transité, attention, transité. Il ne pense pas que l'Avesta est euh, par origine un texte arachosien, mais il pense qu'à un moment donné, hein, la transmission des textes, et euh, le, le soin exégétique a été assuré dans la province iranienne orientale euh, d'Arakosi. Euh, L'Arakozhi, c'est la région, en Afghanistan aujourd'hui, c'est la région de Kandahar. Euh, quelles sont ces raisons de penser cela Eh bien, euh, il y en a trois, mais vous allez voir que c'est un peu curieux. D'abord, une raison linguistique. Hein Le nom même de l'Arakozhi, je crois qu'elle figure euh, sur l'exemplier que vous possédez, Arakwaiti. Araquaiti, c'est d'ailleurs ce, cette gutturale hein, qui figure dedans, qui sera adoptée par les Grecs, qui appelleront cette contrée Arachosia, avec un chi, et dont nous avons nous fait Arachosi. Mais euh, donc, il y a un développement, une sorte de, consen, de, de consonantisation. Euh, phonétique de ce qui est originellement, ce serait en sanskrit, hein, à soi interne, interne hein, à l'intérieur du mot. Euh, donc, cette, euh, normalement, en véritable avestique, pas ben, cette, euh, cette séquence euh, phonétique est notée de cette manière-là, mais dans le nom de l'aracosie nous la trouvons araquaiti, sous cette forme-ci, hein araquaiti. Donc, une raison pour euh, hoffman nous avons là un trait, un trait dialectal qui n'est ni avestique, euh, original, euh, ni, moyen, ni perse évidemment, mais euh, un trait dialectal araquoisien. Hein la première raison, elle est donc linguistique. La deuxième raison, c'est cette histoire... Euh, que cette histoire événementielle euh, dont vous pouvez prendre connaissance en lisant l'inscription de Darius à Béistoun, c'est que lorsque un second usurpateur s'empare du trône de Perse, un certain Varias Data, euh, il fait quelque chose de très curieux et que Darius euh, n'explique pas, mais qu'il rapporte. Euh, il partage son armée en deux. L'une, qu'il dirige contre Darius, qui ne dit d'ailleurs pas où il est, d'ailleurs, on ne sait pas très bien où il est, Darius. Mais enfin, ça, c'est une autre question. À mon avis, les historiens, j'ai déjà dit à mon collègue Briand, les historiens de l'Empire Achéménide n'ont pas assez insisté là-dessus. Donc, euh, une partie de son armée, euh, il la dirige contre Darius, mais l'autre partie, il l'envoie en Naracosie. Pourquoi qu À quoi ça rime envoyer la moitié de son armée dans la lointaine arakozy où d'ailleurs se trouve euh, un satrape, probablement mis en place, soit par Darius, soit par ses prédécesseurs, et qu'il emportera sur cette armée, par ailleurs. Donc, euh, Hoffman, qui n'est pas historien, va, va broder là-dessus. Hein. Il va dire, oui, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un trait commun à Darius et, et, et à l'Aracosie, et il y a... Une, complicité particulière entre le clan achéménide au pouvoir et quelque chose en Aracosie. Bon. Puis, le troisième, euh, le troisième, troisième raison euh, pour laquelle Hoffman euh, établit cette hypothèse, elle est d'ordre iconographique. C'est-à-dire sur les reliefs de Persepolis, euh, les, les proches du roi, les serviteurs, les les officiels, etc., dans la mesure où ils ne sont pas perses, et qu'on les reconnaît à leur couvre-chef, n'est-ce pas Eh bien, ils constituent très souvent une alternance de Mèdes et d'aracosiens. Donc, l'Arakosie semble occuper une place privilégiée dans l'entourage du roi. Bon, vous pouvez faire la critique immédiatement, aussi bien que moi, n'est-ce pas, de cette représentation des choses. Je n'ai jamais aimé l'hypothèse aracosienne. Je vous l'ai déjà dit à Hoffmann, mais, euh, bon, il, il y tenait beaucoup, et puis ce n'était pas mon avis qui importait, bien sûr, mais euh, je n'aimais pas cette hypothèse, parce que ces, ces arguments-là, vous le ressentez bien, ils sont beaucoup trop hétérogènes. Qu'est-ce que c'est Et quelle est la validité de chacun d'entre eux Je ne suis pas non plus historien et encore moins iconographe, bon, bon je ne vais pas interpréter ces choses, mais euh, l'argument linguistique, euh, déjà euh, en soi, c'est un argument... Étrange, parce que ce traitement interne de, euh, du Aswa hein, indo-iranien est absolument exceptionnel. Il est exceptionnel, c'est une exception. Nous en avons deux autres exemples, il figure euh, sur l'exemplier d'ailleurs, mais ce sont les seuls. Par contre, par contre ce que nous avons, c'est que le traitement de S plus la, euh, la sonante palatale, pas, soit. Eh bien, re est la règle à l'initiale du mot. Ce n'est donc pas un trait étranger à la vestique, mais c'est son déplacement de l'initiale du mot à, euh, à l'intérieur du mot qui est curieux. Hein, qui est curieux. Nous n'avons qu'un autre exemple. Je ne sais pas très bien ce que l'on peut faire de ça. Mais en tout cas, euh, vo voilà l'hypothèse, voilà l'entier. Manière dont Hoffman se représente l'histoire de l'Avesta. Nous en avons fait la critique. Nous allons continuer, si vous le permettez. Mais je voudrais d'abord faire euh, remarquer euh, trois détails. Souvenez-vous, dans le cadre de l'hypothèse d'Andreas, dans les années 60, Kuiper avait assez bien défini quelle était la situation. Lorsqu'une forme avestique échappe au postulat linguistique, comme le fait dans une certaine mesure le Ziani médité par Geltner par rapport au Gianni avestique, eh bien, il, y a, il, y a, il peut y avoir trois raisons distinctes. Il faut, distinguer, il faut en distinguer entre l'une des trois. Il peut y avoir une raison graphique, c'est-à-dire dans le cadre de l'hypothèse d'Andreas, Kuiper pensait bien entendu aux fausses vocalisations. Je ne crois pas qu'il soit très facile d'expliquer par la fausse vocalisation celle de Zirannim. Hein, parce que nous sommes ici dans le domaine du raffinement vocalique de l'alphabet avestique et je ne vois pas en quoi le passage par une écriture consonantique pourrait expliquer euh, la substitution des voyelles dans cette forme-là. Ici, Hoffman a très bien montré qu'il s'agissait d'autre chose. Nous savons que euh, c'est une pure erreur de, de copiste Bon. Il disait, bon, erreur graphique, fausse vocalisation. Erreur, euh, non pas erreur, mais euh, divergence linguistique avec le sanskrit. Il peut y avoir une divergence linguistique. Euh, la langue euh, lavestique n'est pas le sanskrit, simplement. Elle peut diverger. Euh, troisième euh, source de disparité, eh bien, euh, idiomatique, disait Kuiper, c'est-à-dire la langue des copistes. La langue des copistes. Eh bien, Hoffman va, euh, en quelque sorte, euh, réduire euh, à deux ces raisons de disparité, d'une manière intéressante et je crois décisive. Dans la mesure où il rejette entièrement la théorie d'Andreas, il sait qu'il y aura des différences qui peuvent être dues à la graphie. Mais pour cela, il va euh, invoquer un autre principe que celui de la fausse vocalisation. C'est celui d'une diacévase érudite. Le mot diacévase surprend très souvent euh, mes interlocuteurs, parce que ce n'est pas un terme euh, qui est euh, très fréquent dans les autres disciplines philologiques que l'indo-iranien. C'est évidemment un calque du grec « diaskeasis euh, par laquelle les Grecs, entre autres, désignaient le travail érudit sur le texte homérique. Euh, pour des raisons que je ne connais pas bien, les, la philologie classique n'a pas adopté le terme. Euh, je crois que l'usage philologique, je vous le dis pour ne pas que vous ne soyez pas surpris, l'usage philologique euh, du terme euh, di, euh, « diasquoyaz » en allemand, c'était ce qu'employait Hoffmann, ou « diasévase en français, euh, est, est propre à la philologie indo-iranienne. Je crois qu'il remonte à, à l'indianiste Hermann Oldenberg, et, euh, et Hoffman l'a repris à Oldenberg. Et je l'ai repris, mais en le traduisant en français à Hoffman. Euh, L'idée de Hoffman, il attribue donc un certain nombre de choses à une, à une diacévase orthographique. C'est-à-dire, euh, pour le dire simplement, et le décrire simplement plutôt, n'est-ce pas C'est-à-dire l'intervention en quelque sorte des maîtres d'école, hein, fixant une fois pour toutes euh, comment les choses devaient être écrites. C'est simplement... Et cette décision-là, elle peut être arbitraire, elle peut être déformante, elles peuvent être fausses. Mais c'est un, un événement qui s'est produit dans le cadre de la transmission d'un texte de maître à disciple. Alors, nous avons des, des exemples que je vous ai cités la dernier dernière, la déesse Armaïti au lieu de haïti. C'est absurde, ça ne correspond qu'une règle phonétique, mais ça ne s'explique pas non plus par une fausse vocalisation. Mais c'est euh, une décision prise par euh, les responsables du texte, en quelque sorte. Euh, à les, à les, dans, dans les textes vieilles avestiques, Éric Pirard et moi, euh, nous avons parlé pour ça de graphies immotivées, de graphies immotivées. Elles ne correspondent pas à la réalité phonétique, mais ça ne s'explique pas non plus. Euh, par, par des erreurs, par, par des fautes de copie. Ce sont des décisions arbitraires, hein, immotivées, qui sont prises à un moment donné euh, pour euh, donner au texte une certaine apparence. Euh, ce sont des règles, en quelque sorte, hein, mais des règles qui ne recouvrent pas véritablement une réalité phonétique. Donc, euh, pour les distorsions graphiques de Kuiper, Hoffman y substitue l'idée de « diacevas ». Euh, alors, les différences euh, linguistiques, bon, Hoffman, euh, on, on les réduit beaucoup, je ne vais pas m'y attarder, il y a des différences linguistiques. Euh, bien sûr, euh, l'avestique n'est pas le sanskrit, c'est évident. Mais, alors, les différences idiomatiques, euh, ici aussi, Hoffman va préciser d'une façon très intéressante, n'est-ce pas Et je crois qu'en réalité, euh, il faut bien nous rendre compte que l'avestique, tel que nous l'avons cueilli, ce n'est pas une langue qui a évolué naturellement, ce n'est pas l'évolution naturelle, je vais dire, en milieu, bon, en milieu historique d'une langue donnée. C'est une langue qui a évolué dans le cadre strict d'une transmission savante. Différentes écoles peuvent avoir apporté des nuances particulières à leur élocution. Bon, alors, idiomatique, ce n'est pas nécessairement le dialecte réel euh, qui était celui des copistes qui est en cause, mais quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, ça correspond, euh, comme Hoffman l'expliqua, l'avesta de l'archétype sassanite, auquel il croit fortement, pas, dit, euh, ce qu'il transcrit à partir de la transmission orale, même cette écriture inventée pour mettre par écrit les talons textuels, euh, bon, ce, qui, ce que l'on va mettre par écrit, c'est ce que la transmission orale euh, livre jusque-là, c'est-à-dire que ce, le texte traduit tout simplement l'élocution liturgique de l'époque de la mise par écrit. Il transcrit cela, la manière dont l'on récitait le texte lors des performances rituelles hein, à l'époque de la mise par écrit. Et euh, c'est donc un texte ne transmet plus parfaitement les caractéristiques de la langue originale. Mais à travers l'histoire de la transmission orale, hein, les, les colorations euh, dialectales les plus diverses en sont, sont possibles. Hein, D'ailleurs, euh, avec l'hypothèse arachosienne, euh, Hoffman va faire l'hypothèse hein, d'une de ces colorations, la coloration arachosienne. Bon. Alors, voilà euh, l'hypothèse de ce que Hoffman... Euh, nous propose de substituer euh, d'abord à la théorie d'Andreas et euh, tels sont les compléments ou les précisions qu'il apporte à l'hypothèse de Bailey. C'est avec cela que nous nous trouvons en 1989. Hein, et comme je vous le disais la fois dernière, nous sommes très satisfaits. Hein, je vous ai dit, ça m'a rendu par deux fois ici, dans 1989, lors de ma première leçon, et puis cinq ans plus tard, lors de ma leçon inaugurale, euh, ça donnait un, un ton triomphaliste particulier à ce que je disais là-dessus. Ce ton triomphaliste aurait été celui de n'importe qui d'autre. Nous avons l'impression qu'enfin, on allait pouvoir bien travailler, parce que nous avions, une, enfin, pour la première fois dans l'histoire de la discipline, nous avions pour la première fois une représentation tout à fait cohérente, et qui, pensions-nous, correspondait sans nul doute à la réalité de ce qu'avait été la transmission investie. Nous ne l'avions pas eu jusque-là. Hein euh, bon, bien sûr, euh, alors, je, bon, quand j'ai pris euh, mon enseignement euh, au Collège de France, euh, après une autre leçon, après une leçon dont nous parlerons plus tard pour d'autres raisons, euh, j'ai souhaité, euh, souhaité commencer par le début, c'est-à-dire euh, exposer euh, la théorie de Hoffmann avant de prendre, avant d'en de, venir à d'autres types de problèmes, comme si c'était la base, de, bien sûr, la base essentielle euh, de toute recherche à cette époque. C'était la préparation du cours de 1995-1996. Et euh, j'ai intitulé aussi euh, ce cours d'une manière un peu provocatrice. Euh, les mazdéens ont-ils un livre sacré Parce que, tout en exposant l'hypothèse d'Hoffmann, euh, je comptais euh, faire la critique tout de même de la notion de livre sacré. À, ce, qui, ce qui avait pour base, finalement, n'est-ce pas, quelque chose dont je viens de vous parler, c'était mon scepticisme envers l'hypothèse aracosienne. Alors, voulu dire que ce qui me dérangeait dans l'hypothèse aracosienne, indépendamment de la faiblesse des arguments qu'il a fondés, euh, C'était aussi qu'on avait l'impression, comme cela, qu'il y avait toujours eu, euh, comme dans la vieille représentation de Geltner, cent ans plus tôt, euh, un livre, hein, un livre qui s'appelait l'Avesta, et que là, nous ne pouvions pas chercher à savoir comment cet Avesta, finalement, euh, s'était assemblé progressivement, mais la notion d'Avesta... Euh, à l'époque de Darius, à l'époque des Achéménides ça, euh, ça me paraissait quelque chose de très bizarre et il, dont il fallait faire la critique. Alors, mon, mon but initial, avant de préparer, avant de me lancer dans cette recherche, de préparer le cours, c'était exposer comme les prémices absolument nécessaires euh, la représentation d'Hoffmann et d'apporter cette nuance un peu négative, un peu sceptique, pas sur, euh, sur l'hypothèse arachosienne, ce qui justifiait le titre. Euh, or, j'ai, euh, en préparant le cours, je me suis rendu compte que le schéma de Hoffman ne fonctionnait pas bien. Il y avait euh, un certain nombre de problèmes. Il y avait un problème, et le problème, euh, il, il se trouve dans la Stammhandschrift. C'est la Stammhandschrift qui pose problème. Car euh, il y a une certaine, c'est une chose assez bizarre. Le premier, le, le problème général et le plus, le plus important, c'est que handschrift réduit euh, d'une manière euh, extrêmement étrange la période euh, de déperdition des textes avestiques. Euh, L'archétype sassanide. Ou bien l'avesta ausgabe que nous possédons, euh, c'est très différent. Euh, l'avesta la des débris que, de, que nous possédons, selon Hoffman, euh, doit représenter un peu moins du quart, mais c'est une estimation extrêmement douteuse encore, hein, de ce qu'était l'archétype euh, sassanide. Or, euh, vers 850, au 9e siècle, le rédacteur du Denkart dispose d'un Avesta qui est encore complet. Mettons 850, hein, pour avoir une représentation chronologique, euh, je vais dire, complète. Euh, D'autre part, l'Astam-Handschrift, avec euh, son aspect déjà défectueux, c'est faute d'orthographe. Hein. Et puis, euh, le fait qu'il ne représente plus que ce que les manuscrits de l'Avesta ausgabé comportent. Hein. Ils sont le modèle de l'Avesta ausgabé, ne sont plus, ce n'est plus l'archétype sassanide, c'est ce déjà c est, c est le reste de l'archétype, selon Hoffman, eh bien, 1020, c'est euh, Avesta réduit à, à ce que nous possédons, hein, c'est l'an 1020. Il y a là quelque chose comme un peu plus de 150 ans. Donc, les textes se seraient perdus en 150 ans, à peu près. Euh, ce qui, euh, alors, euh, il n'est pas rassurant de voir que l'on ne peut pas expliquer cette perte brutale et rapide des textes, on ne peut pas bien l'expliquer, et on ne peut pas bien l'expliquer euh, en fonction d'un problème qui aussi... Euh, me tracasser beaucoup, me, me tracasser très longtemps, mais vous allez voir que nous allons le résoudre progressivement euh, dans la recherche qui a suivi. Et euh, bon, l'article n'est pas paru, mais je, je l'ai dit euh, lors d'une communication, euh, lors du, du colloque euh, organisé à la retraite de Michel Tardieu, c'est que quelque chose n'a jamais été dit clairement, jamais euh, par les philologues de la Vesta jusqu'ici c'est est-ce que euh, les textes de l'Avesta sont considérés comme sacrés, car ils le sont évidemment. évidemment hein, je, dans l'expression « livre sacré », c'est le mot « livre » que je n'aime pas. Mais euh, ils sont-ils sont considérés comme sacrés euh, parce qu'ils sont d'usage rituel, parce qu'ils symbolisent, pers euh, personnifient euh, la pratique rituelle Ou bien, euh, Sont-ils utilisés rituellement aujourd'hui, à partir d'une certaine époque, parce qu'ils sont sacrés hein Qu'est-ce qui vient d'abord Le caractère sacré ou l'usage rituel vous trouverez la réponse à cela, ou même la question évoquée Nulle part. Hein ou bien, plutôt, vous trouverez, vous trouverez les deux opinions exprimées incidemment, nest Alors, euh, Hoffman a réuni un peu les deux questions, n'est-ce pas en euh, proposant euh, ce qu'il sentait bien être un problème, je n'en étais pas conscient, mais il y a très certainement, Hoffman devait ressentir un certain malaise devant la départition rapide des textes. Et il, euh, il a suggéré l'explication suivante qui combine un peu les deux hypothèses, c'est-à-dire on a conservé de l'archétype sassanide que euh, les textes d'usage rituel. C'est une explication un peu incohérente, parce que tout le monde est bien d'accord, que sur les était bien d'accord, du moins, hein, que sur les cinq livres qui constituent la Vesta, il y en a qui ne sont pas euh, apparemment des textes sacrificiels, des textes rituels, surtout le Videvdat, d'apparence. Nous y reviendrons d'ailleurs très vite. Mais le, le Videvdat. Euh, si l'on traduit data, qui est le genre, le genre auquel appartient le texte, qui traduit le genre auquel appartient le texte par loi, ça paraît être un traité de réglementation, un traité où l'on énonce un certain nombre de, bah, de lois. Je n'ai jamais aimé le mot loi à cause de ça, parce que, d'abord, c'est ce n'est pas juridique hein, nécessairement, quoiqu'on a pu le prétendre, mais euh, ça nous incline à penser que nous avons quelque chose d'autre qu'un texte rituel nécessairement, mais un ensemble de dispositions euh, impérieuses à observer, etc. Bon, alors voilà, ce texte n'est pas par nature, ne doit pas par nature en principe servir au rituel. Alors, nous l'avons conservé quand même. Mais nous l'avons conservé parce qu'à partir d'Ira hoffman c'est une représentation que l'on pouvait en avoir, à partir d'une certaine époque, mais d'une époque relativement tardive, à la fin de l'Empire sassanide ou peut-être après, euh, vers le 8e, 9e siècle, etc., euh, on a introduit le texte du Videvdat dans certains rituels, ce qui est effectivement le cas. N'est-ce pas Ça, il figure effectivement dans certains rituels, mais la date de son introduction, c'est un autre problème. Donc, euh, Hoffman essaye de combiner les deux choses, mais fait de l'usage rituel euh, le principe euh, de sauvegarde des textes. Les textes que nous avons conservés ont été euh, ont été donc euh, conservés parce qu'ils étaient utilisés. Une, ça paraît être une bonne raison. Oui. Mais il y a euh, autre chose, c'est que les doutes que me laissait cette perspective de la perte euh, concentrée, hein, la concentration de la perte des textes, euh, m'a ramené à lire attentivement ce que dit Geltner. Et cela, c'est un conseil que Hoffman lui-même disait. On, dira, on ne lit jamais assez, on ne relit jamais assez euh, la description euh, de la tradition manuscrite avestique que Geltner, finalement, est le seul à avoir vu dans son ensemble hein, pour faire son édition. Personne n'avait plus jamais réuni tout ce matériel. Hein. Euh, il, il ne l'avait eu sous les yeux. Geltner est le seul, n'est-ce pas Il a laissé une, une description extrêmement précise dans euh, les Prolegomena de son édition critique. Eh bien, euh, lorsqu'on lit les Prolegomena de Geltner, on se rend compte que... Euh, Lavestache n'est pas saint livre, c'est l'impression que donne son édition, parce qu'il édite les textes livre par livre. Rappelez-vous, vous aviez l'exemplier de ces cinq livres, mais en réalité, nous avons affaire à deux ensembles, deux ensembles. Ces livres s'organisent, ce les books, les livres, comme les appelait Geltner, eh bien, ils s'organisent en deux ensembles particuliers. Il y a un ensemble composé, je vais vous expliquer comment, du yasna, du visprat et du videvdat. Le yasna, c'est une cérémonie unitaire et longue. À certainement l'époque de l'archétype sassanide jusqu'à nos jours, au moins. Euh, bon, plus avant, nous ne savons pas. Cette cérémonie longue et unitaire, peut recevoir un complément. C'est le texte du Visprat. Il y a deux manières d'introduire le texte du Visprat dans le yasna. Euh, C'est soit ajouter le texte du Visprat, soit le substituer, il est en général plus étoffé, euh, à euh, certains textes du yasna. Donc, il y a soit intercalation, soit substitution. Euh, cette première extension possible peut en recevoir... Une deuxième, c'est l'intercalation des chapitres du Videvdat entre les chapitres de l'Avesta ancien, c'est-à-dire, grosso modo, entre les chapitres 28 à 54 du Yasna sur les 72 chapitres. Donc, les trois livres ne comportent qu'un seul ensemble, parce que, euh, selon un, le choix des cérémonies, hein, et ils s'agencent ensemble pour composer une cérémonie particulière, cérémonie télescopique, en quelque sorte, qui a un centre, le yasna, mais qui peut être élargi, qui peut recevoir des additions, des intercalations, plus exactement. Donc, cela, euh, ensuite, euh, les yachts et le corda avesta constituent un autre ensemble. Donc, ça, ici, nous n'avons plus affaire à des rites unitaires, mais à des rites séparés. C'est une sorte de collection de rites mineurs, de rites privés. Le livre des Yachtes, ce sont des rites importants, ce sont les rites pour les dieux autres qu'Auramazda. Mazda, les récitatifs, pas, ce de, sont des hymnes sacrificiels aux dieux autres qu'Auramazda. Mazda, et puis le corps d'Avesta, ce euh, sont des rites saisonniers ou bien particuliers, bon, en général, de très petites, euh, très, très réduites, euh, pas très longs. Bien, alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que cela apparaît dans la tradition manuscrite. Nous n'avons pas, sauf peut-être à la fin du XIXe siècle, quand tel euh, philologue occidental demandait à un prêtre masdéen de Bombay de lui envoyer, de lui faire un manuscrit tel ou tel texte. Là, oui, nous avons des exemples comme ça au XIXe, mais dans, euh, dans la masse des manuscrits euh, que nous avons recueillis, euh, ces deux ensembles sont étanches. Ils sont étanches. Il n'y a pas de manuscrit euh, qui nous livre, par exemple, le Yasna avec des yacht Non. Hein? Ce sera les. Euh, c'est ce que j'appellerai désormais la liturgie longue Yasna Visprad videvdat, hein? euh, Cela, cela fait l'objet des préoccupations de, de, de certains copistes, et c'est cela qui est envisagé. Par contre, aucun texte qui donne, aucun, aucun manuscrit livrant le texte des Yash ne donne des morceaux éventuellement du yasna ou du videvdat. Du point de vue de la tradition manuscrite, les deux ensembles rituels sont étanches. Alors, euh, voici une autre conception de l'Avesta euh, qui, euh, euh, qui se présente. Euh, alors, dans ce cas-ci, euh, on peut se poser une autre question, c'est celle que je me pose. Est-ce que réellement, la notion qu'il faut mettre en cause, ce n'est pas celle d'Archétype sassanide. Et si les deux rituels, les deux ensembles rituels que nous avons recueillis étaient indépendants de l'Archétype sassanide, si c'était euh, des textes rituels constitués en marche de l'Archétype sassanide et qui se sont transmis comme tels, alors nous avons une situation tout à fait différente. L'Archétype sassanide on peut même avoir des doutes sur son existence, sur ce qu'il a réellement été, nous ne sommes pas obligés d'accepter la description du Dinkart. il a disparu entièrement. C'est un livre qui a sombré, et peut-être pas à la date des Stammhandschriften, mais peut-être même beaucoup plus tard. C'est ce que, d'ailleurs, on a déjà, Marie Boyce l'avait pensé, sans, voir, sans se référer à la, à la théorie des Deshtam Hans Schriften n'est pas mais avait, euh, pensé que c'était en réalité les, les invasions mongoles ou euh, seljoukides au XIe, XIIe siècle qui devaient être responsables de la disparition de l'archétype sassanide. Donc un texte qui a entièrement disparu, qui est pour nous l'être morte. Et ce que nous avons, ce sont euh, des, deux liturgies distinctes qui se sont constituées en marche de l'archétype sassanide. <coughs> et euh, qui sont parvenus intacts, intactes. Ce ne sont plus des débris, pas. ce sont deux liturgies cohérentes euh, dont, euh, que, nous, euh, que nous recueillons. Donc, euh, d'un côté, un scepticisme extrême euh, sur, je vais dire, l'archétype sassanide que, de toute manière, nous n'avons aucune, aucune voix ne nous permet de le connaître. Et, d'autre part, euh, cela rend une certaine dignité aux textes avestiques que nous possédons qui ne sont plus des ruines hasardeuses, les débris hasardeux d'un naufrage, mais qui sont des textes cohérents, complets et cohérents. Alors, euh, lorsque je... je la, la, première, la, la première conséquence de cette observation, c'est que je n'ai pas fait une seule année de cours sur le sujet, j'ai dû en faire deux parce que ça changeait trop de choses. Ça, c'est le détail. Mais euh, si vous me permettez un instant de dire quelque chose de personnel, euh, j'étais euh, très mal à l'aise avec cela. D'abord, euh, je découvre cela l'année même de la mort de Karl Hoffmann. Euh, je, pour, pour à qui je vous une admiration, et l'a-t-on dit presque une vénération grande. Et alors, cela me met dans un état personnel de malaise qui a fait que j'ai consulté trois personnes avant de rédiger l'article. Je me suis adressé à Johan D'Arten, qui considérait comme dépositaire de la pensée de Hoffman. J'ai consulté Mary Boyce, qui est euh, complètement antithétique avec ma propre personne et mes propres conceptions scientifiques. Mais j'avais au moins le... Euh, l'avis des contraires. Et puis, euh, Judith Josephson, dont euh, je respecte beaucoup la compétence pour les données moyennes iraniennes que je ne contrôle pas moi-même très bien, donc je m'offrais ainsi hein, une, certaine, euh, une certaine sauvegarde, euh, donner de, un peu, quelques moyens de me rassurer, en tout cas. Euh, Seul Mary Boyce a réagi avec beaucoup de avec beaucoup d'enthousiasme. Je dis de Josephson plutôt n'a pas voulu prendre position. Johanna Narted bon, a, euh, a trouvé qu'effectivement c'était extrêmement impressionnant. Et euh, cela explique peut-être que pendant euh, un certain nombre d'années, euh, je j'ai attendu, avant de tirer les conclusions de ces observations, que l'on réagisse, réagisse à, à l'article où j'avais exposé cela dans, dans, deux, euh, dans deux livraisons consécutives du journal asiatique, hein, dont vous avez, vous avez le renvoi dans, euh, sur les exempliers. Et euh, les confirmations, il est apparu avec, au fil des années que cette représentation de la transmission euh, avestique, qui était tout à fait différente de celle de Hoffmann, était très largement acceptée. Hein, je, je pense que pour moi, ce qui m'a euh, rassuré beaucoup, c'est euh, l'approbation la, de Mikil Vannes en 2003, dans son livre sur les voyelles avestiques. Et puis, deux ans plus tard, en 2004, euh, dans la thèse de Cantera sur la transmission du Videvtat en 2004, mais je savais aussi par des voies orales que d'autres euh, considéraient que cette nouvelle représentation de la Vesta euh, était euh, probablement euh, correcte, n'est-ce pas C'est-à-dire, qu -ce que nous, comment nous représentons-nous après cela la Vesta maintenant Eh bien, nous voyons que ce que nous avons recueilli, ce sont deux liturgies. Euh, la première, je l'appellerai la liturgie longue. Yasna, Visprat, Videvdat. Euh, Leurs euh, leur dispositions sont évidemment arbitraires. Hein. Euh, C'est ce une formation télescopique qui n'est euh, pas obligatoire. Hein, qui est, euh, bon. Mais euh, bon, une liturgie longue et unitaire... Euh, centrée sur le yasna. Ensuite, un certain nombre de rites particuliers que l'on trouve dans les yashtelkorda avesta. Euh, ce n'est pas... Est-ce que cette représentation des choses... Euh, je, je savais aussi... Euh, je sais, bon, euh, j'ai sans doute été aussi euh, sensible. Ce qui m'a peut-être inspiré, c'est que cette idée-là n'était pas nouvelle. Elle était seulement extrêmement minoritaire. Euh, on trouve, par exemple, dès 1881, dans un article d'un du, des, des grands pionniers de la, de la philologie avestique, Friedrich Spiegel, cette idée que ce que nous avons n'a rien à voir avec l'Avesta sassanide, mais euh, qu'il s'agit, euh, je donne le terme utilisé par Spiegel en 81, 1881, un, un gebetbuch, un, euh, un livre de prière. Euh, quelque chose de semblable mais de très vague. Je l'ai relu avant ce cours euh, quelques fois et je ne sais pas très bien comment euh, je dois finalement... Je ne voudrais pas faire le résumé de cette pensée parce qu'il y a des éléments qui m'échappent un peu dans la manière dont il présente les choses. Nuberck en 1938, avait aussi postulé l'indépendance euh, des textes avestiques que nous possédons par rapport au livre Sassanide, 1938. Et puis, euh, dans un article qui n'est paru qu'en 2000, mais dont il m'avait envoyé euh, la, le manuscrit Antonio Panaino que vous, con, euh, que vous connaissez bien, avait, mais très hâtivement, euh, défini euh, notre Avesta, l'Avesta osgabe, comme un micelle, ce que je n'aimais pas, parce que je suis, toujours, euh, je suis toujours extrêmement méfiant envers les expressions analogiques. Enfin, je n'aime pas non plus que de Bourg parce que ce n'est pas la réalité. Euh, ce n'est pas... Je pense que ces appellations sont non seulement analogiques, donc dangereuses, trompeuses, mais elles sont imprécises. Ce que nous avons, c'est un rite. Un micelle, ce n'est pas un rite, ce n'est pas une liturgie complète. Un, un Goebbé de Bourg, un livre de prière, non plus. Enfin, ce que nous avons à faire, ce sont deux récitatifs liturgiques complets et obligatoires et articulés. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des livres où on va choisir la prière que l'on va réciter aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce sont le récitatif de cérémonie. Ça, c'est très clair. Alors, il y avait autre chose. C'est que, semble-t-il, ces rituels sont anciens. Ça, nous allons y finir la semaine prochaine. Ce sera notre souci. C'est d'essayer d'établir l'ancienneté. Mais, bon, nous terminerons là-dessus maintenant. Et ce, ces livres, si un jour on a collecté la Vesta sassanide, sous Chabour peu importe, ou sous Khosrau Ier, pas, ces rituels sont beaucoup plus anciens. Ils remontent à une époque bien antérieure à l'époque sassanide, peut-être aux Achéménides, peut-être avant. Hein Donc là est aussi la, la grande différence. Ce, pas, euh, ce ne sont pas des constitutions constitués en marche de l'Avesta sassanide, mais ce sont des, des conglomérats textuels de loin antérieurs à l'Avesta sassanide, même si leur texte constitutif se trouve aussi peut-être dans l'Avesta sassanite, s'il a existé. Mais c'est ce, un phénomène ancien, et nous reprendrons cela, si vous voulez bien, la semaine prochaine. Merci beaucoup.